0: Estudo da obra de Allan Kardec, o Livro dos Espíritos. Olá, amigos! Estamos de volta para mais um episódio da série O Livro dos Espíritos. Este é o episódio de número 34. Bom para você que está nos acompanhando no canal, nós estamos estudando o livro dos Espíritos, estamos no capítulo 1 da parte 2 e estamos aqui colecionando uma série de observações do Mestre de Lyon a propósito do mundo espírita ou mundo dos espíritos. O que significa o mundo espiritual. Quando a gente lê o mundo espírita, não é para aqueles de nós que adotamos o espiritismo como princípio de valores ético-morais na vida, tá certo? É esse mundo espiritual. É nesse sentido que apare aparece a palavra espírita, com M minúsculas, inclusive, tá bom? Bom, hoje, na manhã de hoje, nós vamos estudar, continuar estudando, vou separar aqui para vocês, olha o trecho que a gente vai trabalhar juntos aqui, lá embaixo, o Mundo Normal Primitivo. É, e de antemão, eu preciso dividir com vocês, internautas, que enquanto a gente conversa aqui, nós estamos paralelizando um cenário no nosso ambiente profissional. Então, a nossa live hoje será algo curtinha. A gente vai expedir alguns comentários sobre a, o Mundo Normal Primitivo é, e, e, e terminaremos a nossa live com as observações desse assunto. O que já é de cara importante a gente considerar, quando nós falamos do mundo primitivo, não queremos dizer que esse mundo é grosseiro, que esse mundo é arrogante, que esse mundo é rude. De um modo geral, às vezes, alguns de nós atribuímos a palavra primitivo como sendo algo grotesco, nossa, fulano é muito primitivo, e a ideia que não é essa, a ideia do primitivo é a ideia do primeiro, do primordial, é, então esse mundo normal, essa ideia de normalidade inclusive, ela cria valorações reflexivas bem significativas, né? a gente aprende em física por exemplo, que as grandezas dependem de um referencial, isto é, para eu analisar se algo é grande ou se é pequeno, eu preciso comparar. Então, nessa perspectiva, quando a gente chama de mundo normal, quando Allan Kardec coloca no capítulo primeiro da parte segunda um item desse capítulo primeiro, chamando de mundo normal primitivo, o que, é que ele estabelece como normalidade? Ele estabelece como mundo primeiro, como mundo primordial é aquilo que nós vamos encontrar nas anotações de Platão, quando estabelece a teoria das ideias, ou o mundo das ideias, o que significa o mundo ideal. Todo mundo já ouviu falar, em algum momento, de uma alegoria né, também chamada de mito, porque algumas histórias possuem um viés analítico-mitológico, então, ela vai chamada de mito da caverna ou alegoria da caverna também. Alguns filósofos trabalham essa expressão. No mito da caverna, é, que se dá através de um diálogo construído é, por Platão, e, e nesse diálogo, Platão coloca no, no protagonismo do diálogo Sócrates. Aliás, ele faz isso em muitos dos seus diálogos. Seria uma outra live só para a gente falar dos diálogos de Platão, tá certo? Mas o ponto alto aqui é a gente entender que no diálogo de Platão, é, que Platão constrói, é onde Sócrates é, promove uma ideia, é, uma visão... É, é, onde nós nos imaginaríamos numa caverna e nessa caverna nós estaríamos acorrentados. E olhando para uma antepara de uma forma fixa, a gente não conseguiria olhar para trás. E de maneira que nessa antepara o que a gente vai observando são sombras produzidas por uma fogueira que está atrás de nós e essa fogueira, por sua vez, ela, ela projeta né, a sombra das imagens das pessoas que estão atrás de nós e que, portanto, por não nos movimentarmos, a gente não está vendo. E essas sombras é, que são projetadas, elas representam o resultado de, dessas pessoas que passam. né Então, a, a fogueira projeta essas sombras e as pessoas, quando passam, elas falam, elas se movimentam, eventualmente elas estão segurando uma biga de água ou, ou alguma coisa carregando né, por sobre o ombro e aquilo cria uma silhueta onde as pessoas começam então a interagir com aquelas sombras né E o mundo daquelas pessoas é realmente aquele mundo das sombras projetadas. Mas uma dessas pessoas é por motivos que tais, ela rompe aquelas correntes, é, aquela caverna ela na verdade, ela possui uma saída, e, ela, e é uma saída íngreme, na verdade. né? E ela, com algum esforço, ela sai da caverna. E, claro, quando ela sai da caverna, que ela observa o mundo real, aqui nas anotações de Kardec, metaforicamente como sendo o mundo normal primitivo, ela se vê cegada. Emmanuel, na pena de Chico Xavier, vai nos dizer em certa oportunidade que a verdade, numa certa medida, pode perturbar. E na, na relação metafórica e mitológica que Platão constrói, é, é um caderno ou livro né, que está contido numa obra maior, chama-se A República de Platão, onde ele constrói um modelo de sociedade, um modelo de cidade que dá origem à palavra polis em grego, é daí que surge, por exemplo, a palavra político, isto é, o homem da sociedade na sociedade, mas isso também seria uma outra live. O ponto alto aqui é que nessa obra a República ele coloca ali um livro que justamente trata é, dessa mitologia ou dessa alegoria. Esse homem que sai da caverna e que se vê num primeiro momento cegado pela luz, é, considerando ali o sol como sendo uma grande fonte de produção de luz, portanto, a luz nessa relação metafórica é algo que nos ilumina e que, portanto, nos esclarece. Esclarecer é por claridade, por claridade é por luzes. Então, quando um objeto existe ali sem a luz, o fenômeno luminoso... É aquele, né? Isso rendeu, inclu inclusive, um prêmio Nobel a, a Albert Einstein, quando trabalha justamente a questão do, do fóton, né? É, que não possui massa e que carrega energia. E, bom, mas ali a ideia da luz, como o objeto que ilumina, que esclarece, que nos faz enxergar. Sem a luz, o objeto continua existindo, mas a gente não vê. Então a iluminação, que seria a construção do uso da nossa habilidade cognitiva, essa palavra cognitivo vem de, de cognição, que significa a habilidade que cada antropóide, que cada ser humano tem, de usar o seu aspecto racional, de discernir pela razão, de, é, de livremente arbitrar ou decidir, então ele usa não só os mecanismos instintivos mas nós os seres humanos usamos uma habilidade que nenhum outro ser vivo possui por sobre a face da terra que é o aspecto racional essa habilidade que a racionalidade ela se vê ampliada em função da nossa inteligência. E a inteligência não é o acúmulo de informações ou conhecimento. Às vezes a gente diz assim, nossa, fulano é tão inteligente. Não, ele tem muito conhecimento. A inteligência é uma habilidade útil, na efetivamente, na manipulação desse mesmo conhecimento. Mas aqui, por uma coisa ou por outra, o conhecimento produzindo esse discernimento racional que, então, é, Platão vai, na, na própria definição de filosofia, chamar de filósofo. A palavra filósofo, a gente já disse isso aqui, né? Vem de filos, que remete a filho, filho, filha, né? Essa ideia do amor filial, então, e a palavra sofos, né? que a palavra Sofia, Sofia essa é uma relação é um, um componente híbrido, né que vai significar o amor à sabedoria. Vejam que o filósofo nessa proposição analítica não é o sábio, é aquele que ama o saber, que busca o conhecimento. E esse conhecimento ele se faz através justamente dessa claridade, dessa iluminação. E esse filósofo, nessa figura do homem que Platão apresenta como alguém que sai da caverna, isto é, que rompe o status quo, que pensa de forma diferente, para usar uma expressão dos dias de hoje, né? pensa fora da caixa, essa pessoa, então, vislumbrando o mundo, ela diz assim, meu Deus, então o mundo é isso? O mundo não são as sombras que eu observava lá atrás? Nossa, eu preciso voltar e avisar para aquelas pessoas que o mundo não é daquele jeito. E então, no mito da caverna, Platão nos conta nos conta que esse personagem que tudo indica ser Sócrates porque afinal de contas ele conviveu com Sócrates uma década né e ele então aprendeu ali ser é, Sócrates é, é, uma o seu grande mestre né ele foi na verdade um grande referencial para, para Platão. Né? Platão bebeu muito justamente dessa visão do comportamento de Sócrates. Né? E Sócrates, na verdade, ele, ele é para nós essa referência da filosofia ocidental. E tudo aquilo que a gente conhece de Sócrates, a gente deve a Platão nos seus diálogos. E um desses diálogos se faz em um desses livros, numa obra chamada República, onde a gente está pegando um pedaço desse mito, que é o mito da caverna, para que a gente possa entender a relação simbólica do que, que Allan Kardec traz aqui quando chama de mundo normal primitivo, que é este mundo primeiro, porque depois dessa reflexão, ou melhor, como desdobramento dessa reflexão sobre essa relação mitológica né, da caverna, esse, esse filósofo, esse homem que ama a sabedoria, ele volta e avisa para as outras pessoas que elas estão acorrentadas, olha que simbolismo, que elas estão presas, que aquilo que elas observam não representa o mundo ideal, aquilo é uma parca visão do mundo ideal, aquilo são as sombras. E o mundo verdadeiro é o mundo transcendental, porque tudo que existe de material é volátil, é transiente, é, há uma inconstância, há uma impermanência nessa perspectiva. Alguns filósofos pré-socráticos, né? a gente vai lembrar, por exemplo, de Protágoras, de Heráclito de Éfeso, né, de Xenófotes esses filósofos antigos vão nos dizer por exemplo, que um homem não se banha duas vezes na mesma água porque o homem não será o mesmo e o rio nessa água também não será o mesmo, já terá passado né? nessa perspectiva Heráclito de Éfeso vai nos dizer, por exemplo que a única coisa permanente no universo é a mudança tudo muda do ponto de vista material há uma inconstância portanto Platão vai nos dizer que o mundo material objetivo é, não é o mundo verdadeiro é como nós analisamos esse mundo o mundo material é uma sombra o mundo verdadeiro é o um mundo transcendente o um mundo imanente aquilo que Aristóteles que aliás foi discípulo de Platão vai chamar de mundo transcendente ou realidade metafísica ou seja, uma realidade que está acima da física acima da matéria, acima das relações da natureza. E Allan Kardec vai nos dizer logo na primeira parte da obra O Livro dos Médiuns, né? que é um livro depois desse que não há nada sobrenatural. Tudo está em a natureza. Mas são relações metafísicas, porque são interpretadas fora da nossa capacidade de analítica em cima dos componentes materiais. Vejam, tudo isso representa o mundo fi o mundo é, normal, o mundo primitivo. Quando Allan Kardec traz aqui o mundo normal, o primitivo, ele está evocando um pensamento de Platão. E é disso aqui que a gente vai trabalhar algumas questões. A primeira delas, que é a questão de número 84, feito esse introito, né, para a gente entender o que é que significa isso. É, Allan Kardec está trazendo uma visão platônica. Os Espíritos constituem... E isso aqui é uma pergunta bem basilar, é bem focada nos princípios básicos da doutrina espírita. Os Espíritos, e aqui é com E maiúsculas, já trabalha a ideia da individualização. Lembram que a gente viu isso em episódios anteriores? Eles constituem um mundo à parte, fora daqueles que vemos. Olha que interessante. Ou seja, os Espíritos eles estão fora da nossa realidade objetiva material? E a resposta é sim. O mundo dos Espíritos que é o mundo espiritual, ou o mundo primitivo, o mundo normal, o mundo primeiro, o mundo transcendente e imanente, esse mundo dos espíritos é também o mundo das inteligências incorpóreas, ou seja, é um mundo onde não há corpo, muito embora continua existindo a essência, a realidade que é imaterial, essa realidade metafísica. E bom, considerando que há aqui uma espécie de binômio ou relação dual, né? mundo material e mundo espiritual, Allan Kardec vai perguntar, qual dos dois, <risos> olha que interessante, o mundo espírita, e aqui de novo, o mundo espírita não é para você que é espírita, não. É o mundo espiritual. Esse espírita aqui é com M minúsculas. esse Aliás, a própria palavra mundo também está com M minúsculas, tudo bem? é Bom, esse mundo espírita ou mundo corpóreo, vejam que isso é uma disjunção exclusiva, ou. Ou significa porque a expressão mundo espírita e a expressão mundo corpóreo quer dizer a mesma coisa. Maria ou José podem ir à padaria. Os dois podem ir à padaria, tá certo? Os, qualquer um dos dois. Então, é, esse mundo corpóreo ou mundo espírita é o principal na ordem das coisas? Qual seria o mundo primeiro, o mundo principal, o mundo que visita, na verdade, uma realidade transcendente e imanente? Esse mundo... É o mundo é, é, primeiro espiritual? É esse mundo das inteligências incorpóreas? E a resposta é bem significativa. O mundo espírita, vou repetir, esse mundo espírita não é o mundo é, é nosso, dos espiritistas, né? é, o mundo, é o mundo do mundo espiritual, tudo bem? O mundo espírita é ele que pré-existe e sobrevive a tudo, claro a ordem das coisas que se estabelece aqui é uma ordem do ponto de vista metafísico ele sobrevive então a, a impermanência das coisas materiais, ela numa certa direção não se aplica essa impermanência às relações espirituais, ao mundo espiritual, então há realmente uma visão dual aqui uma relação dual né? Há o mundo material, esse da realidade objetiva que a gente percebe, e há o mundo espírita ou mundo espiritual. Nós, os espíritas, também utilizamos uma outra expressão para esse mundo. A gente chama de erraticidade. um espírito errante não é aquele que erra, é aquele que está na erraticidade, é aquele que está, portanto, no mundo espiritual. Então, é disso que trata. Aqui fica bem claro... É essa visão platônica, inclusive, né, que Allan Kardec deixa bem claro. E a, a posição, a opinião, o conceito de Platão e de Sócrates dentro da história da filosofia é, é tão importante que o próprio mestre de Lyon coloca Platão e Sócrates na introdução Deu evangelho segundo o Espiritismo. Então, eu não estou tirando assim da minha cabeça né, nenhuma sacada do Marcelo Shoa. O próprio Allan Kardec, o próprio professor Rivaio, já tinha percebido isso no século XIX, que as ideias de Platão elas, são, elas fazem um match, elas são, para me servir de uma expressão americana, né, elas são compliance com as ideias espíritas. E ele as apresenta aqui quando, na questão 85, ele, numa visão dual entre o mundo espírita e o mundo corpóreo, é, ou seja, o mundo espiritual e o mundo material, ele, ele pergunta qual é o principal. E esse principal não é o mais importante, é o primeiro. É aquele que vem antes. E os espíritos entenderam e reforçam na resposta. O mundo espírita é o que pré-existe e sobrevive a tudo. Então, a impermanência que a gente observa, ela se aplica ao mundo das sombras, ao mundo material. Agora, aqui na 86, ele faz uma pergunta também conceitual. Esse mundo, né, o mundo corporal, poderia deixar de existir ou nunca ter existido? Olha a pergunta. Sem que isso alterasse a essência do mundo espírita, isto é, do mundo espiritual... Há ah, ali uma espécie de, de simbiose entre mundo material e mundo espiritual como algumas religiões politeístas ou polideístas num desdobramento analítico poderiam de alguma maneira suscitar não é, que existe uma espécie de ecossistema entre esses mundos. É? Como o, o inferno que dependeria da, da, das almas que efetivamente pecam para poder alimentar o ecossistema do inferno, tá certo? Então, numa visão analítica, existe uma certa dependência ou, ou um ecossistema que se mostra ali, alguma conexão entre esses mundos, Então, ou não, ou o mundo espiritual ou o mundo espírita, esse mundo seria um mundo onde, de verdade, a gente consegue... É, é perceber a existência deles sem o outro. Não há uma, uma, uma ligação, uma combinação. E a resposta é que dê certo. Eles são independentes, ou seja, um não depende do outro para viver, para existir. Aqui, eles são independentes. Contudo, é incessante a correlação entre ambos. Muito embora sejam independentes, a, a independência não cria uma excludência nesse, nessa inter-relação, né? Então, eles são, é, produzem, são independentes, mas estão incessantemente ali estabelecendo uma correlação, porquanto um sobre o outro incessantemente reagem, mas a realidade espiritual é essa realidade imanente. Aqui, a 87, ela vai mostrar o seguinte para a gente. Ocupam os espíritos uma região determinada e circunscrita no espaço? Aqui a gente está vendo bem o conceito do mundo espiritual, né? a ideia da realidade espiritual, do plano espiritual, das colônias espirituais. É, Allan Kardec traz para a gente essa visão no século XIX, e depois, muito mais tarde, pela pena segura de Chico Xavier, o, a gente vai, com André Luiz, é, identificar essa visão do mundo espiritual, a colônia nosso lar, né, que aliás foi objeto de um filme. Então os espíritos eles ocupam uma região circunscrita no espaço e a resposta é sensacional, eles estão por toda parte, os espíritos, povoam infinitamente os espaços infinitos. A gente viu isso aqui na pluralidade dos mundos habitados até em outras lives que nós produzimos no canal. tendes muitos deles de contínuo ao vosso lado, ou seja, estão numa outra dimensão ao nosso lado nos assistindo. Né? Observando-vos, quer dizer, a nós, né? ele coloca na segunda pessoa do plural, observando-vos e sobre vós atuando sem o perceber, diz. Eles nos intuem, a gente vai perceber depois essas características da intuição. É, então, aqui, a gente vai perceber, na 87, na sequência, pois que os Espíritos são uma das potências da natureza. Nós vemos isso, existem é, a, a, dentro daquela visão é, da tríade, né? Deus, o Criador de tudo e de todos. Então, tudo que Deus cria é material e imaterial. O princípio inteligente do universo é essa potência inteligente que, quando estagiando nas estruturas primeiras, né, naqueles seres primitivos, seres unicelulares, as algas, as amebas, os protozoários... Esse princípio inteligente que, na visão de André Luiz, na obra Evolução em Dois Mundos, leva 1 bilhão e 500 milhões de anos, aproximadamente, para receber o seu carimbo de espírito, escrever a sua história ascensional em direção a Deus, promove, perfaz e demonstra essa potência da natureza, que é a inteligência. Né? Então, aqui, se a gente voltar, olha, é, os espíritos são uma das potências da natureza. E o quê? E os instrumentos de que Deus se serve, porque Deus serve as criaturas através das próprias criaturas. É um mecanismo de engenharia social divino, né? Então, nós somos os instrumentos de que Deus se serve para a execução de seus desígnios providenciais. Bem interessante isso, né? Nem todos, porém, vão a toda parte. Ou seja, não são todos os espíritos que podem estar em todos os lugares. Por isso que há regiões interditas aos menos adiantados. Porque é uma questão de tessitura vibratória, de tessitura espiritual. É uma questão de vibração. Se eu amarro aqui, por exemplo, eu tenho um, um, uma, um bambu na minha mão e eu coloco na ponta do bambu um lenço vermelho, se eu ficar sacudindo o lenço vermelho devagar, vocês vão conseguir observar o lenço vermelho na ponta do bambu. Mas se eu sacudir ele com, com muita rapidez, vai chegar uma hora que o, que o lenço vermelho na ponta do bambu continua existindo, mas a frequência com que eu estou ah, sacudindo aquele pano, né, usando um, 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 uma vareta de bambu, a frequência com que eu estou sacudindo eu não consigo mais visualizar né, estaticamente ou perceber ali, eu vou ver um vulto né, talvez vermelho, dependendo da velocidade mas o pano, ele existe ali, então é uma questão de vibração de tessitura espiritual por isso que a gente observa na literatura que nem todos os espíritos observam uns aos outros porque é uma questão de frequência, o perispírito vibra numa frequência diferenciada, e essa frequência está diametralmente associada ao psiquismo daquela alma. Quando ela, então, entrega a sua vida em atividades bem-fazejas, ela vibra numa faixa de frequência diferente. Então, a sua tessitura espiritual está numa conformação diferente. A gente observa, inclusive, que alguns espíritos possuem coloração, né? Esverdeada, azulínea, né? mostrando ali que essa coloração certamente é uma propriedade da luz, né? já que a cor é nada mais nada menos que uma frequência específica. Quando você pinta a sua parede de azul e você liga a luz da sua sala, a luz ela é, incide sobre a parede, a parede, o pigmento daquela tinta absorve vários comprimentos de onda e reflete aquilo que a gente enxerga como sendo o azul de verdade a parede não é azul o que a gente observa é esse fenômeno de refração do feixe luminoso né? isso mostra justamente a, a tese de Platão corroborada aqui por essa análise de Allan Kardec mostrando a impermanência a, a visão de sombra dessa realidade em que nós nos movimentamos, que é essa realidade material. A realidade primeira, transcendente, primitiva, não é primitiva porque é grotesca, é primitiva porque é a primeira, é a original, é a origem, é de onde nós viemos, essa realidade é, com certeza, a realidade espiritual, que Platão chamava de mundo ideal, que é o mundo das ideias. Né? Então, na, na nossa condição cognoscente, as verdades, não necessariamente, diz-nos Platão, elas poderiam ser depreendidas unicamente pelos sentidos. Aliás, Protágoras, nessa perspectiva, vai nos dizer que os sentidos obliteram a razão. Nem tudo aquilo que a gente vê com os olhos representa ser verdadeiro. Então, nessa perspectiva, a gente vai precisar de um outro elemento, que é o elemento cognitivo, elemento metafísico, o, o, a sensação, o sentimento da alma para nós nos movimentarmos. Bom, é, são esses os comentários que nós entregamos por hoje. Como eu comentei a vocês, a gente está aqui no, no meio de uma atividade profissional, mas a gente não queria deixar de expedir esses comentários do livro dos Espíritos. E vou perguntar aqui para minha esposa, para Regina, se a gente tem ali aí alguma alguma pergunta, Regina dos Internautas. O LIVRO DOS ESPÍRITOS MOMENTO DE INTERAÇÃO PERGUNTAS E RESPOSTAS A benigna, a benigna sempre com a gente, né? Amigos, estudar o livro dos espíritos com esses queridos nos abre uma janela sem limites. Não é sem motivos, é a base onde o edifício pentateuco se assenta, né? Não é mesmo, Deise Silva? Aí já está perguntando ali para a mamãe, né? É exatamente, o Benigna. Por isso que esse livro ele é fundamental, porque é justamente o primeiro livro da codificação. Então, tudo aquilo... Allan Kardec teve um poder de síntese fabuloso. Ele conseguiu reunir todos os princípios basilares da doutrina espírita num único livro. Por isso que ele é o um livro fundamental, porque ele representa o fundamento, ou a fundação, ou o alicerce, né? Por onde todo edifício doutrinário foi capaz de ser construído. Aí nessa perspectiva tem, tá? A Regina tá dizendo aqui que que hoje é, vocês estão tão tímidos quanto as nossas necessidades profissionais, tá certo? Então a gente registra aqui o nosso carinho. Sempre ao final do nosso encontro a gente gosta de lembrar que se você nos assistiu até aqui e não gostou do que ouviu, do que viu, do que assistiu, mas ainda não se inscreveu, então fica o nosso singelo convite para que você clique ali embaixo no nosso canal Espiritismo e Mediunidade, inscreva-se do lado, tem um sininho, e uma coisa muito importante, para você que está nos assistindo agora, clicar ali no joinha, por quê? Porque ajuda o motor do YouTube a nos encontrar para as outras pessoas que façam pesquisas nessa direção. E nós temos também o nosso aplicativo para dispositivo móvel. Ele está na Apple Store e na Google Play. Bom, estão feitos os convites. Baixem o nosso app, inscrevam-se no nosso canal, sigam-nos e muita paz!